0: Hey, wat leuk dat je luistert naar Dingen Duiden... de podcast over wetenschap, filosofie, psychologie en de maatschappij. Ik ben Suzanne en ik vind ontzettend veel dingen interessant. En in deze podcast ga ik daarom in gesprek met experts en ervaringsdeskundigen en soms met mezelf om de wereld en elkaar een beetje beter te begrijpen. Wil je niks missen? Abonneer je dan op deze podcast via iTunes, Spotify, Soundcloud... of jouw favoriete podcast-app... En laat een review achter als je dat wilt. Dat helpt mij namelijk enorm om beter zichtbaar te worden. En mocht je mij met geld willen steunen, dan kan dat ook via Patreon. Ik doe namelijk niet aan advertenties en zo'n podcast maken is veel werk. Ik zou het daarom enorm waarderen, maar het is uiteraard volledig vrijwillig. Kijk daarvoor op patreon.com slash Suzanne En ben je op zoek naar een dagvoorzitter of moderator bij jouw event, je kunt mij ook inhuren. Neem daarvoor een kijkje op suzandelink.nl. En verder, de show notes van deze en alle andere afleveringen vind je op suzandelink.nl slash podcast. Dan kun je nog even rustig teruglezen wat we hebben besproken. In deze aflevering praat ik met Leonie de Jonge. Leonie is universitair docent aan de Rijksuniversiteit Groningen en ronde recent haar PhD af aan de Universiteit van Cambridge. Haar onderzoek is gericht op rechtspopulisme in de Benelux en waarom dit zo verschillend is. In Nederland en Vlaanderen is het namelijk erg opkomend, maar in Wallonië en Luxemburg veel minder. En dat terwijl de cultuur, de economie, cetera allemaal redelijk hetzelfde zijn. En waarom dat zo is bespreken we ook in de podcast. En ze schrijft ernaast artikelen voor voor politiek-wetenschappelijk blog Stuk Rood Vlees en maakt van haar onderzoek nu een boek. En op het Skepsis Congres van 2019 sprak Leonie over populisme en complottheorieën en dat vond ik erg boeiend. En daar wilde ik wel meer over horen en daarom nodigde ik haar uit voor mijn podcast En toevallig gaf ze een paar weken later college over populisme en complotten. En dat college, dat heb ik gevolgd. Wat overigens echt een soort van trip down memory lane was. Aangezien ik zelf ook heb gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. En voornamelijk college had in het Harmoniegebouw, waar ze dus ook college gaf. En daarna namen we de podcast op. En we hebben het over wat populisme eigenlijk inhoudt. Misvattingen over populisme. Waarom dit nu zo opkomt in Nederland. En ook wat de rol van social media is. En wat het verband dus is met complottheorieën. En dat gaat dan voornamelijk om de grote vervangingstheorie. Dat is een uh, belangrijk complot. En de strekking daarvan is dat de witte westerse bevolking langzaam wordt vervangen met migranten. En dat gebeurt volgens deze theorie niet toevallig, maar met opzet. En verantwoordelijk voor deze bewuste omvolking zijn linkse politici... die buitenlanders nodig hebben als stemvee. En het wordt ook wel gezien dat de Joodse intellectuelen een anti-blanke agenda voeren. Nou, Dit is geen nieuwe theorie, maar wel heel erg actueel. En we hebben het in de podcast over deze theorie en waarom dit nou zo populair is. En uit onderzoeken in Groot-Brittannië en Nederland door YouGov en Kieskompas... ...blijkt dat stemmers voor de Brexit en in Nederland voor Forum voor Democratie en Partij voor de Vrijheid... ...vaker geloven in complotten, uh, zoals risico's van vaccins, het complot van 9-11, klimaatverandering, aliens... ...en dus ook die omvolkingstheorie. En waarom dat allemaal zo is, dat hoor je in de podcast. Heel veel luisterplezier. welkom Leonie. Leuk dat je bij mij in de podcast uh, wilde komen. Ja, hartstikke leuk. Ja, welkom. Uh, Zou zou je, voordat we beginnen, je eventjes kort willen introduceren? Wie ben je en wat doe je?
1: Nou, ik ben uh, Leonid Jonge. Ik werk sinds 1 september als universitair docent hier aan de Rijksuniversiteit van Groningen. En ik doe onderzoek naar uh, rechtspopulisme, radicaal rechtspopulistische partijen. Uh, Sinds september ben ik dus ook hier als universitair docent. Ik ben in juli gepromoveerd aan de Universiteit van Cambridge... En mijn proefschrift ging over rechtspopulistische partijen in de Benelux-landen. En de onderzoeksvraag was waarom radicaal rechtspopulistische partijen het beter lijken te doen in Nederland en in Vlaanderen... ...dan in Wallonië, dus het Franstalige gedeelte van België, en in Luxemburg, waar ze minder aan bod komen. Dat is een puzzel die ik heel interessant vond. En daar heb ik uh, vier jaar onderzoek naar gedaan. En dat is net afgerond. Vorige week had ik mijn graduation, dus toen mocht ik mijn diploma ophalen... Wow. En uh, ja, nu zit ik dus gewoon... Uh, nu mag ik hier aan de slag. Ja,
0: lekker weer in, Gro- in Groningen. Ja, nou ja dus, dus niet terug, terug naar Groningen. Nee, want, nee. Omdat
1: ik dus nu voor het eerst pas in Nederland woon. Oh,
0: wow. ja, Mijn wow.
1: ouders komen oorspronkelijk uit Nederland. Maar ik ja. ben in Luxemburg geboren. En uh, woon dus nu voor het eerst in Nederland. En dat is hartstikke spannend natuurlijk. Om, het voelt heel erg thuis aan de ene kant. Maar van de andere kant is het allemaal heel nieuw. En ik heb ook op school nooit Nederlands leren schrijven dus soms kom oh. ik moeilijk aan mijn woorden maar mijn studenten houden daar heel veel rekening mee en uh, ja, dat is hartstikke merkt, leuk ja je merkt
0: er ook niks van als je zo uh, praat ja, het, meest, ja. Nou,
1: het begin niet maar daarna nee. ga ik woorden soms verzin ik woorden, ik had al collega's al gevraagd waar de micro wel was, en dan bedoel ik natuurlijk mede magnetron ah,
0: ja. maar soms ja zo <laughs>
1: woorden die er dan insluipen waar mensen denken waar heeft ze het over dus ja. ik waarschuw <laughs> mijn studenten wel altijd even oh ja even.
0: grappig En hoe ben je daar zo bij gekomen dan, dat radicaal rechtspopulisme, dat je dat zo interessant vindt?
1: Nou, uh, ik heb al verteld dat ik dus in Luxemburg geboren ben en opgegroeid ben. En opeens, een van mijn eerste echt politieke herinneringen is de moord op Pim Fortuyn. Dat had uh, had natuurlijk een, uh, een enorme impact op de maatschappij in Nederland. En van buitenaf heb ik dat heel nauw gevolgd. En daarna zag je dus die opkomst van uh, rechtspopulistische partijen in Nederland. En Nederland was eigenlijk een land wat heel lang immuun leek voor dit soort stromingen. Het had juist die naam van de tolerantie. uh, Terwijl Luxemburg eigenlijk een veel conservatievere maatschappij is. Over het algemeen leek me de Luxemburger niet bepaald uh, opener dan de Nederlander. Dus ik vond dat zo boeiend hoe het nou kon dat in Nederland, wat juist zo'n open maatschappij was. Hoe het kon dat radicaal rechts in... uh, Uh, ...Nederland juist zo zo goed aan bod kan... ...terwijl in uh, Luxemburg niet... ...en België is dus wat ertussen zit... ...en dat is eigenlijk nog een veel spannender puzzelstuk... ...want daar heb je in één land... ...waar je precies hetzelfde politieke systeem... hebt, juist uh, in één deel... ...het Nederlandse gedeelte... ...waar het rechtspopulisme het het heel goed doet... ...en het Franstalige gedeelte juist niet... ...dus dat is iets wat me gewoon heel erg fascineert... ...en daar heb ik dus een proefschrift over geschreven...
0: Nou ja, en kijk, een proefschrift is natuurlijk heel uitgebreid. Maar kun je daar wat over zeggen dan? Waarom dat dan in Nederland en en Vlaanderen wel uh, erg is toegenomen?
1: Ja, nou wat het zo'n interessante uh, studie maakt, is dat die landen heel erg op elkaar lijken. Dus uh, een voedingsbodem zie je ook inderdaad in al deze landen, in die drie landen. Het is namelijk niet zo... Zelfs Wallonië heeft juist een bepaald mooie voedingsbodem voor rechtspopulisme... in die zin dat het juist een arme regio is... dat er best veel migratie is. Dus bij, daar zou je dus niet... de, de, dat is, de oplossing zit niet aan de, aan de vraagzijde. Het is niet dat er meer vraag is of zo... Mm, of dat nee. mensen juist vatbaarder zijn voor het rechtspopulisme. Nou, dan moet je kijken naar de aanbodzijde. En daar zie je dus dat in Nederland en in Vlaanderen... Uh, succesvolle rechtspopulistische partijen geweest zijn... die hebben die voedingsbodem ...mooi weten uit te te buiten. Dus die echt die vraag hebben kunnen benutten. Maar ook dat geeft niet volledig antwoord uh, op deze puzzel. En uh, in mijn proefschrift ga ik dus in op twee componenten. Aan de ene kant de media, die een grote rol hierin speelt. En aan de andere kant de gevestigde politieke partijen. Ik noem ze wel eens de M&M, mainstream parties en de media. Dat zijn de twee factoren die heel erg doorslaggevend zijn... ...in um, de, de opkomst van radicaal rechts in de Benelux-landen.
0: Ja, precies. En, en voordat we daar verder op ingaan... ...hoe zou je populisme of rechtspopulisme dan willen definiëren? Of hoe zou je dat kunnen omschrijven? Ja,
1: dat is ook al, dat is al een moeilijke vraag. Ja. En daar heb ik op zich al heel veel tijd aan moeten investeren... ...van oké, okay, als je nou onderzoek wil gaan doen... ...dan moet je natuurlijk ook goed kunnen uitleggen van... ...wat, wat onderzoek ik nou precies? Ja. Ja. En met rechtspopulisme, daar zitten twee componenten in. Aan de ene kant dat rechtse... Uh, wat maakt dit nou uh, rechts? Is uh, over het algemeen um, dat, het, uh, dat het heel erg nativistische partijen zijn. Dat ze heel veel um, gewicht leggen op uh, het behoud van de nazistaat. En, um, dus uiterst nationalistisch. Die eigenlijk het xenofobe combineren met het nationalisme. Dat maakt ja. deze partijen rechts. Het populisme staat daar een beetje los van. Ja. Populisme is... Uh, daar zijn ook heel veel uh, discussies over over wat het nou eigenlijk is... Maar uh, de meeste onderzoekers zijn zich eens dat uh, de kern van het populisme bestaat uit die tweedeling van de maatschappij. Dus het idee dat de maatschappij in twee vijandige kampen opgedeeld is. Aan de ene kant heb je uh, het zuivere volk, het goede volk, uh, dat eigenlijk de rol van de underdog speelt. En aan de andere kant heb je een corrupte, een moreel corrupte en boze elite die probeert de volkswil te ondermijnen. En populisten stellen dus dat zij de vertegenwoordiger zijn van het volk... Eh, en dat, eh, dat politiek een uitdrukking zou moeten zijn van die volkswil. Dat ja. is eigenlijk de kern van het populisme. Maar het populisme op zich... Uh, staat dus los, los van, uh, kan dus combineren met allemaal andere stromingen. Dus ook links. Ja, Dan zou het precies. meer met het socialisme samengaan. Maar met het rechtspopulisme combineert het populisme dus met, het, met nationalisme. dat nationalisme. Ja, precies, ja. Dus, maar je kan uh, fa- populisme, je kan een beetje denken aan een kameleon wat van
0: kleur verandert
1: naarmate in de omgeving waar hij zich uh, ophoudt.
0: Ja, precies. En in deze tijd is rechtspopulisme... Uh, meer zichtbaar en meer actief dan linkspopulisme, denk ik.
1: Nou, zeker in Europa. Dat zou ook ah. al een super interessante vraag zijn. Waarom ja. dat nou is? Want het is niet zo dat uh, linkspopulisme niet bestaat... of niet gevaarlijk is, maar we zien... Uh, of, of juist wel gevaarlijk... Nou ja, dat, daar, daar is ook weer een hele discussie over in hoeverre het gevaarlijk is. Nee. Maar mensen zeggen vaak... oh, maar er is zoveel aandacht voor rechtspopulisme. Maar Dat is meer omdat in Europa is dat op dit moment iets wat veel meer aan bod komt... dan het linkspopulisme. Ja, Waarom dat dan is? Ja, daar, daar zijn ook al studies over gedaan. En één theorie is bijvoorbeeld dat... Um, die uh, anti-austeriteitspolitiek... die kwam naar de financiële crisis... voornamelijk in de zuid europese landen... Heel, veel, um, ja, heel erg speelde. En dat, daar zie je dus ook het linkspopulisme... een beetje in Spanje en in Griekenland... Oh ja. waar die crisis heel erg insloeg. Maar... Uh, je ziet uh, uh, meer die angst voor de migratie. Dat is gewoon iets wat veel meer speelt in heel veel West-Europese landen, vooral. En uh, daarom heeft dat ook heel veel aandacht en daarvoor wordt dat ook zoveel gebestudeerd.
0: Ja, precies. Ja. Maar er is wel een verschil met, wat je zei, u noemde net al gevaarlijk. Maar ja. er is wel een verschil met rechtsextremisme. Ja, en dat is een ja. heel
1: belangrijk verschil. Uh, Die worden vaak in één pot gegooid, Uh, populisme en extremisme. Maar op zich uh, zijn onderzoekers zich daar ook over eens dat er een duidelijk verschil is. En in die zin dat extremisme uh, is niet onderdeel van de democratie. Dus dat is eigenlijk antidemocratisch. Terwijl populisme op zichzelf juist democratisch is. Op zichzelf is populisme, staat niet in strijd... met de democratie. Populisten... roepen ook bijvoorbeeld niet op tot geweld... stellen de spelregels van de democratie... over het algemeen niet in vraag... terwijl extremisten dat juist wel doen. Uh, Soms is dat onderscheid... niet heel duidelijk uh, te trekken. Bijvoorbeeld hadden we in mijn werkcollege... wat ik geef over Europese... uh, uh, populistische partijen in Europa... een discussie over in hoeverre Hitler... nou een populist was. Maar wat... wat, uh, het antwoord is ook vaak dat... uh, uh, dat... Iedere eh, politicus op een gegeven moment wel iets populistisch kan zeggen. Eh, Als je zwanger bent, ben je of zwanger of niet zwanger. Met populisme is dat vaak niet zo duidelijk, die grens. Hmm. Want eh, ook niet-populistische politici kunnen vaak een populistisch discours aannemen.
0: Ja, als in we zijn voor het volk, voor... uh... Tegen de elite. Dat soort dingen. uh, Precies. En
1: iedere iedere politicus is op zich vol Dus dat is vaak een beetje moeilijk te onderscheiden. Maar die die grens tussen populisme en extremisme is heel belangrijk. En uh, extremistische partijen zijn over het algemeen. uh, Doen niet mee aan de spelregels van de democratie. Terwijl populisten... Die niet in vraag stellen. Ja,
0: ook kan het zoals bij Hitler wellicht dat het opschuift uh, naar extremisme. Dat dat bijvoorbeeld een partij eerst wel meedoet met de democratie en dan op een gegeven moment gekozen wordt en dan opschuift richting... ja, extremisme of uh, de, uh, dictatuur, dat soort dingen.
1: Ja. Ja. En wat ook, uh, waardoor vaak gezegd wordt dat Hitler dan weer geen populist was, maar hij was gewoon een fascist. Ja. Maar wat daar ook heel erg speelt is dat, uh, dat het eigenlijk een iets is van bovenaf. Dus het is eigenlijk een iets, iets elitairs, niet populistisch. In die zin dat de de ...Hitler niet de macht aan het volk wil geven... ...maar dat hij zelf, hij is de Fura. Dus ja. dat, is het, dat, is dat Fura-principe staat daar heel erg centraal. Ja, precies. En dat staat weer een beetje in tegenstrijd met het populisme... ...waar juist uh, het volk heel belangrijk is. Maar ja, ik ja. zeg altijd tegen mijn studenten... ...dat het zou een, mooi, uh, een, een mooie onderzoeksvraag ja. zijn... ...om in een paper te, <laughs> toe te lichten.
0: Inderdaad, ja. En je had het net dan over die M&M, die media en de, de mainstream uh, partijen. Ja. Uh, kun je dat nog verder toelichten? Want dat zorgt er dus voor dat bepaalde, uh, in, in bepaalde landen het dus wel groter wordt.
1: Ja, dus in uh, mijn proefschrift ging het dus over de Benelux-landen. En uh, daar uh, uh, spelen dus de media en de gevestigde politieke partijen een grote rol in de opkomst van populisme. Zeker in Nederland en in Vlaanderen zie je dat... een ik kan eerst wat vertellen over de media. Mijn onderzoek ging dus in over nou, hoe gaat de media om met radicaal rechtspopulistische partijen. En om die vraag toe te lichten ben ik in gesprek gegaan met hoofdredacteuren. En ik heb meer dan 50 hoofdredacteuren in Nederland, België en Luxemburg gesproken. Om te vragen van nou, hoe gaan jullie om met rechtspopulisme. En daar zag je heel duidelijke verschillen. Uh, in, uh, in Nederland en in Vlaanderen vonden hoofdredacteuren over het algemeen... dat het belangrijk is voor de media om een podium te bieden uh, aan verschillende stromingen. Dus eigenlijk moet ieder geluid gehoor krijgen. De rol van de media is om juist een podium te bieden voor botsingen.
0: Hmm. Dat is in Nederland zeker het geval, denk ik.
1: Ja, ja. En ja. zeker uh, na Pim Fortuyn. Pim Fortuyn was echt een moord op Pim Fortuyn. was een soort omslagpunt... Waarna de media vond dat, uh, dat zij te lang hadden, ze waren te lang opgesloten in hun eigen bastion. Uh, er moest meer de volkswijken ingegaan zijn om te vragen van um, uh, wat uh, op zoek naar de gewone burger eigenlijk. En die gewone burger die is uh, in Nederland in ieder geval massaal gehoord. Die is massaal aan, aan, gehoor, uh, aan, 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 aan het woord gekomen. Omdat de media ook vond, de media vonden dat het belangrijk was om. Uh, om alle geluiden in de samenleving gehoord te geven. Dat is iets heel anders hmm. dan in Wallonië en in Luxemburg.
0: Oké, okay. daar, daar niet. Nou, of nou,
1: nauwelijks. Luxemburg, daar zie je die verzuiling nog heel erg. Oké. Okay. Dus er zijn, het uh, is een heel
0: klein land Luxemburg, maar toch
1: heb je zes dagbladen. En die dagbladen zijn nog steeds gekoppeld aan uh, de uh, politieke partijen. Dus bijvoorbeeld ook, de, ook de grootste, het grootste dagblad is in handen van de Katholieke Kerk. En uh, uh, gekoppeld of, of staat nog dicht um, aan de Christdemocratische Partij. Terwijl het tweede grootste dagblad in handen is van de Socialistische Vakbond. En daar nog heel uh, dicht aan uh, vaststaat. Dus dat is iets wat in Nederland natuurlijk totaal veranderd is. Het medialandschap in Nederland, zoals in heel veel andere Europese landen, is heel erg veranderd. De kranten zijn de markt opgegaan. Uh, dat verandert ook... Ze zijn ook veel professioneler geworden. Want je kan dus bijvoorbeeld ook zeggen dat... In Luxemburg, dat is gewoon heel ouderwets. En ook misschien wel slechte journalistiek. Dat zeiden ook heel veel journalisten met die ik in gesprek zei. Ja, maar je kan toch niet aan sommige geluiden... Juist, sommige mensen van de samenleving juist geen geluid geven... Als dat iets is
0: wat heel veel speelt bij mensen. Nou ja, dat ja precies. Ja. Ja, maar dat vraag. is ook weer onze visie natuurlijk. Op, ja. op, op wat journalistiek is. En, uh, nou, ja. Dat is de
1: vraag. Is uh, de rol van de journalist om een doorgeefluik te zijn of ben je juist een gatekeeper? Ja. Dus wat is nou de taak van de journalist in de maatschappij? Nou, ja. in Wallonië is dat uh, heel duidelijk. Dat is echt een, een uniek voorbeeld in Europa... waar de journalist vindt dat zij een gatekeeper zijn. En ze nemen dat heel serieus. Uh, een van de, van de mensen die ik interviewde... Uh, het hoofd van de publieke omroep in het Franstalig België... die zei dus, um, uh, wij zijn uh, de waakhonden van de democratie... En als waakgrond van de democratie moet je durven blaffen, maar ook bijten. Dus ze gaan heel ver daarin en uh, concreet, hoe pakt dit uit? In Wallonië krijgen uh, radicaal rechtspopulistische politici geen podium. Die worden nooit uitgenodigd om live deel te nemen aan debatten. Ze worden nooit live geïnterviewd. Dat gaat heel ver, zelfs zo ver toen Marine Le Pen uh, met Macron en, uh, dat die presidentschapsscheid had uh, na aanloop van de Franse verkiezingen. Dat, dat ze dat met vijf minuten vertraging uitzenden, want anders zou dat in uh, tegenstrijd zijn met hun cordon. Ze hebben dus echt een cordon medie, uh, mediatiek tegenover die, uh, een cordon sanitaire, een schutskring. Ze leggen die partijen compleet droog.
0: Oké, okay, ja. Maar begint er dan niet iets te broeien in de maatschappij... dat er wel uh, mensen het gevoel hebben dat ze ja, niet gehoord worden?
1: Nee, dat, dat is dus iets um, uh, waar, waar, waar je zou kunnen zeggen... dat speelt juist de populisten in de kaart. Want het yeah. bevestigt hun underdog-positie dus. Yeah. Uh, en dat is ook uh, op een gegeven moment misschien wel zo. En ook, je ziet ook dat heel veel mensen in Wallonië kijken naar Franse media. Die consumeren Franse media. Mm. En het is ook niet zo, en dat is heel belangrijk, het is niet doodzwijgen. Dus het is niet zo dat uh, Franstalige media in België helemaal niet praat over populisme of extremisme. Hmm. Maar het verschil zit er juist dat ze geen podium willen bieden. En dat ze dus, ze worden wel geïnterviewd, maar ze worden nooit live geïnterviewd. Ze ze mogen niet aanschrijven bij een debatprogramma. Ze worden altijd in context geplaatst. En daar zit een verschil. Maar ja, je, je kan natuurlijk stellen of dat nou goed of slecht is en in hoeverre dat juist een voedingsbodem creëert voor meer populisme. Ja, ja. Maar dat, ja, dat is een, goeie, dat ja, is een hele goede ja. vraag.
0: Nee, maar dat is inderdaad wel interessant. En terwijl juist ook rechtspopulisme ook in Nederland... volgens mij juist weer heel veel kritiek heeft op, uh, op de media. En ook nu weer met die nieuwe omroep, uh, dat ongehoord Nederland, ja. alsof ze dan niet gehoord worden. Terwijl volgens mij zij juist heel, eigenlijk best wel vaak in de media al zijn... En, uh, dus dat is juist wel interessant dat het dan in Wallonië bijvoorbeeld echt zo is dat ze bijna geen...
1: Uh, nou precies, in Nederland kan, kan je dat echt moeilijk zeggen dat ze niet gehoord zijn, ja, hè? want ja. uh, zeker naar, zelfs verschillende hoofdredacteuren die ik sprak, die zeiden ja er heeft een soort overcompensatie plaatsgevonden, nou op zoek, massaal op zoek naar de gewone burger, de gewone Nederlander nou die is gewoon massaal gehoord en daardoor krijg je het gevoel dat er niet een boze minderheid zit een stille minderheid, maar juist een een stille minderheid, maar juist een heel luidruchtige meerderheid. Mm. Uh, nee, zegt ja. zeg het verkeerd ja. om. Dat het geen uh, stille meerderheid is, maar juist een heel luidruchtige minderheid. Die, um, een klein groep mensen die juist heel veel gehoor krijgen, dat je het gevoel hebt dat iedereen op dit moment heel boos is.
0: Ja, precies. Je krijgt het gevoel alsof dat een hele grote groep is. Ja, nou ja, precies. Ja. Dus ja.
1: dat is. Um, ja, überhaupt die relatie tussen populisme en media is super interessant. Want Mede door de commercialisering en de verandering in het medialandschap zijn media natuurlijk ook meer op zoek gegaan naar de iets uh, sk- ja, meer schandaalverhalen. Dat zie je in Engeland heel erg met die tabloid press. Want ja, een krant moet, uh, uh, moet verkopen uiteindelijk. En da- daarom, het is niet zo één op één dat daardoor meer populisten in de media komen, maar die verhalen van de populisten zijn natuurlijk wel heel aantrekkelijk voor media. Het is niet ja. zo dat je, en dat, dat heb ik ook aan hoofddirecteur gevraagd, en die zeiden. Maar Dat is niet zo dat ik daarover nadenk van wat verkoopt nou lekker. Dus het is niet zo één op één dat het zich zo vertolkt. Dat je denkt, oh populisme dat verkoopt lekker. Maar er zit wel een kern in uh, die ons vertelt over in hoeverre het medialandschap veranderd is in de afgelopen jaren. En dat is gewoon heel erg veranderd. Maar je kan wel bijvoorbeeld zeggen dat het erop vooruit gegaan is. Want het is veel minder paternalistisch. In die zin dat de journalist nu meer gaat kijken naar uh, waar zitten de... De botsingen, om dat er juist meer uit te halen. En minder van, oké, okay, ik, moet, ik moet iets vertellen wat in mijn zeil zit.
0: Ja, precies. Ja, het is transparanter geworden in die ja, zin. Ja, professioneler kan je ook zeggen inderdaad. Ja, en, ja.
1: Een voorbeeld wat ik altijd noem is Hans-Jan Maat. Dat was de leider van de Centrum Democraten. Dat was een extreemrechtse partij in Nederland in de jaren tachtig. Um, en, en 90. En, uh, um, ze, hij, noemen, ze noemen zich Centrum. Maar... Precies, dat zie je vaak bij deze <laughs> ja. partij. Maar in ieder geval Centrum Democraten ook nog ja. eens. Um, die eigenlijk voor het eerst uh, heel erg uh, die, um, heel, het thema van migratie uh, onder de loep na nou, of, of het aankaart in Nederland. Um, die uh, werd niet heel veel, die kwam niet veel in de media aan bod. Uh, en daar is een aflevering van Het Zwarte Schaap. Dat was een tv-programma ...waarin uh, verschillende journalisten dan ook uitleggen van waarom niet. En dat was dan ook omdat dat m- niet um, overeenkwam met hun zeil. De zeil waarin die TV, dat tv-programma dan hoorde, behoorde.
0: Ja, daar was gewoon geen plek voor. Of geen... Ja, dat, ja, dat, dat was ze gewoon niet. En die, ja, ja.
1: Die, die ideologische ja. redenen zijn steeds meer op de achtergrond verdwenen in de afgelopen jaren. Ja. Dus ja.
0: Dat speelt nu veel
1: minder van, uh, um, van in hoeverre past deze, dit persoon bij onze ideologie. ja. ja, ja, in die zin is de media heel erg veranderd.
0: Ja, precies. En hoe zie jij dan ook de rol van social media? Want dat is natuurlijk... Daar kunnen mensen natuurlijk zelf dingen delen. Zoals op Twitter, uh, waar heel veel... uh, gediscussieerd wordt over allerlei onderwerpen.
1: Ja, heel goed punt. Eigenlijk zou je kunnen zeggen... mijn onderzoek is een beetje ouderwets in die zin. Omdat ik nog heel erg veel belang besteed... aan de gevestigde media, die traditionele media.
0: Die spelen natuurlijk nog steeds ook een hele belangrijke rol. Ja, Ja.
1: maar je hebt gelijk. Social media, de opkomst van social media... heeft uh, de rol van de media ook weer heel erg veranderd. En we zien ook in de afgelopen jaren... dat populisten daar gebruik van maken. Want mede door sociale media kunnen ze dus... Die gatekeeperrol van de media totaal omzeilen. En jo. direct uh, hun kiezers aanspreken. Ja, precies. Dus het is zeker dat dat een rol speelt. En we zien ook zeker in Balonië dat rechtspopulisten proberen door sociale media vaak hun kiezers direct te bereiken. Maar uh, ik vind vaak dat sociale media een beetje um, overrated wordt. In die mm. zin dat er heel veel uh, geluid aan investeerd wordt. Of, of heel veel um, geluid aan gegeven wordt. Maar uiteindelijk wat doorslaggevend is, is toch. Komt die tweet, die Wildersplaats of die Trump plaats in de gevestigde media? Want dan krijg je juist echt draagvlak. Ja, precies. Dus uh, in die zin, ik denk dat het vaak uh, iets wat sociale media niet kan... wat uh, alleen de gevestigde media kan, is dat stigma van extremisme weghalen. Dus dat is iets, uh, legitimiteit geven, dat kan sociale media niet. Daarvoor heb je echt die gevestigde media nodig. En in die zin denk ik dat die die rol van sociale media vaak een beetje te... ...grootgeschreven wordt. Het was niet Twitter... ...waardoor Donald Trump groot werd... ...maar het was, het was door CNN en door Fox News... ...die die tweets dan weer oppikten.
0: Hmm, ja, interessant, ja. ja. En, en je had het dan ook... ...over de, part, de, de mainstream partijen. Uh, hoe spelen die dan nog een rol?
1: Ja, dat is ook... Uh, ...iets waar, waar we vaak... Um, over, waar, ...waar vaak gewoon gezegd wordt... ...dat mainstream partijen, gevestigde... ...politieke partijen, een soort slachtoffer waren... ...van de opkomst van het populisme. Maar eigenlijk laat ik zien in mijn proefschrift proefschrift, dat uh, gevestigde politieke partijen een rol gespeeld hebben in het veld omploegen om klaar te maken voor de opkomst van populisme. Concreet kan je bijvoorbeeld zien dat in Nederland, Bolkestein had het al heel erg, uh, hij was eigenlijk de eerste die het thema van de multiculturele samenleving in vraag stelde. En... uh, die eigenlijk daarvoor taboe waren. En Janmat ja. probeerde dat wel, maar hij kon dat niet omdat hij van buiten afkwam. Ja, en, precies. Mede, ja. doordat het centrum, de centrumpartijen ja. uh, um, hier al mee eens, uh, over begonnen. En ook op een manier, die, de, de manier van hoe Bolkestein politiek voerde, uh, was ook al nieuw. En, en de, de, vaak wordt, uh, ja, dat werd een beetje over, uh, over het hoofd gekeken. Dat, dat is ook heel belangrijk in de opkomst van populisme. En natuurlijk ook. De sociaaldemocraten die in heel vele landen um, uh, steeds meer um, naar het midden opgeschoven zijn. En daardoor ruimte creëerden voor radicaal rechts. Daar is een uh, interessant voorbeeld voor uh, Wallonië. Waar de sociaaldemocraten er juist in geslaagd zijn om hun uh, kiezers
0: nog bij zich te houden. Dat ze mee, op, mee naar het centrum verschoven. Nou, in of? Wallonië
1: is het dus juist zo dat uh, de uh, sociaaldemocraten juist uh, links gebleven, ver links gebleven zijn. En dus niet... Op zijn geschoven, Op zijn geschoven naar het midden, zodat ze daardoor, mede daardoor hun kiezers bij zich hebben weten te houden. Maar ik ga heel ja, kort ja. door de bocht, want er zitten ook weer heel veel andere aspecten in, over in hoeverre hebben ze dat dan kunnen doen. Nou ja, dat is mede door clientelisme. Uh, dat ze, uh, die verzuiling speelt nog heel sterk in Wallonië, uh, waardoor
0: ze nog steeds hun kiezers kunnen bereiken en... Uh, Mensen stemmen gewoon vast op een bepaalde partij omdat ze daar altijd al op stemden. Of in ieder geval, ik heb het idee dat in Nederland daar veel meer per verkiezing gewoon heel erg verschil in is. Dat de ene, het is niet dat je als je PVDA stemt dat je dan je hele leven PVDA stemt. Dat is echt die ontzuiling wat in Nederland gebeurt. De, De emancipatie van de kiezer.
1: Uh, de kiezer is echt gaan kiezen, heeft echt keuze gaan maken. Is gaat echt nu een keuze maken, ja. um, wat op zich niet slecht is. Dat is hartstikke gezond in mijn ogen. Maar dat wordt wel vaak gezien als een teken van de vooropkomst van het populisme. Terwijl ja. uh, in Wallonië dat inderdaad nog niet zo het geval is. Daar zie je die verzuiling nog veel meer. En de politieke partijen hebben door een soort um, tentakels... die uh, in, in de verschillende uh, maatschappelijke organisaties... Nee. mede door vakbonden bijvoorbeeld ja. nog... Uh,
0: en hun kiezers mee kunnen bereiken. Ja, precies. Dus ja. ja. Ja, dus op die manier in Nederland is er dan bijvoorbeeld ruimte gekomen... voor een pimp voor tuin en uh, daarna natuurlijk alle andere... Dat kwam dus ja. uh, na zeven jaar
1: paars. Na zeven jaar dat een, links, uh, dat een um, dat de PvdA met uh, VVD samen regeerde. En daardoor uh, 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 ja, als... G- nou, dan ga ik ook weer heel kort door de bocht. Maar als een linkse en rechtse partij samen in zee gaan om een coalitie te vormen... Ja, dan moeten ze vaak op de lowest common denominator komen. Dus een soort compromis sluiten. Ja, ja, precies. En dat uiteindelijk je heel vaak een beetje in het midden uit. Uh... Nou ja, en daar, daar uh, zijn dus dan... Kiezers voelen zich dan vaak uh, verraden... want dan maakt het toch niet uit voor wie je stemt... als, hmm. ze toch samen, als je nou links of rechts stemt, gaan ja. toch samen in zee. Um, dus dat is ook een van de redenen waarom uh, populisme zo, het zo goed doet. Omdat ze zich juist als een alternatief stellen tot die centrumpartijen. dat is ja. toch één pot mat volgens populisten.
0: Ja, precies. Ja, ja. En uh, jij gaf een, een laatst dan een lezing bij het Skepsis Congres... Uh, over populisme en complottheorieën. Uh, hoe kan het dan dat uh, jij uit onderzoek blijkt ook dat uh, mensen... of ja, die popul- populistisch stemmen, dat zij ook vatbaarder zijn voor complottheorieën? Of hoe, hoe gaat dat met elkaar samen, die twee? Ja. Dus ik, jij kan het beter uitleggen, denk ik.
1: Ja, nou, dat is een beetje mijn guilty pleasure. Uh, complottheorieën en ja. populisme. Want dat zijn natuurlijk ja, alle twee super interessante thema's. En er is inderdaad veel onderzoek naar gedaan naar uh, populisme en complottheorieën. En uh, ook recent weer een onderzoek van Kieskompas uh, en Trouw, um, waaruit bleek dat in Nederland bijvoorbeeld uh, mensen die stemmen op. Uh, Forum voor Democratie en op PVV, eh, Partij van de Vrijheid... dat die over het algemeen vatbaarder lijken te zijn voor complotdenken. En dat is een heel interessante eh, bevinding. En hoe komt dat dan? Nou ja, als je kijkt naar de definities van eh, populisme en complottheorie... dan zie je al dat er een soort rode draad doorheen gaat. Daar zie, daar zie je heel, nou, dat schuift dicht bij elkaar aan. Eh, in die zin bijvoorbeeld dat populisme, had ik het eerder al over, is het idee dat de maatschappij in twee kampen bestaat, die vijandig zijn, dat je een, een boze elite hebt die zich tegen die kwetsbare massa opzet. Ja. Bij complottheorieën, daar zijn ook weer verschillende definities over. Um, overigens zijn beide heel erg negatief geconnecteerd. Gecon- het is een label wat je vaak niet zelf aanneemt. Je zegt vaak niet van jezelf, ik ben een populist of ik ben een complotdenker. Het is een negatieve term dat je aan iemand anders opplakt.
0: Ja, precies. Jezelf zeg je dat je de waarheid kent of dat je kritisch bent als
1: als complotdenkers. Dus dat maakt het een beetje een moeilijk onderzoeksthema. Maar uh, wat je bij complottheorieën, de de meest gangbare definitie van een complottheorie is dat het een alternatieve verklaring is van uh, een gebeurtenis die uh, opzettelijk door een klein groepje verborgen wordt voor de massa. Dus je hebt ook weer dat idee van een kwetsbare massa wat terugkomt... die een beetje ja. verraden wordt door een klein groepje elite... die
0: opzettelijk ja, iets verbergen. Ja, die ook dus weer moreel uh, ja, corrupt, corrupt ja. zijn. En dat dat dan weer de elite is die bepaalt hoe het in het land gebeurt... of ja. wereldwijd. Uh, ja. nou, en ja. dat uh, schuift heel erg bij elkaar aan. En dat ja. zijn dus niet... Het
1: uh, zijn beide niet nieuw. Populisme en complottheorie bestaan al hartstikke lang. ja um, Maar wat... Ze zijn wel op dit moment heel erg actueel, heel bijzonder actueel. En dat heeft dus volgens mij mede te maken door door de verkiezing van Donald Trump. Waardoor complotdenken niet alleen nog maar iets is voor verliezers, maar ook echt voor winnaars nu. Dus vroeger zijn theorieën over, en er is ook onderzoek naar gedaan, dat uh, complottheorieën over het algemeen... dat mensen daar vatbaarder zijn die aan de verliezende kant van de politiek zijn... Joe Chinsky heeft bijvoorbeeld een, 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 een onderzoek gedaan... en die kwam erop uit dat... Uh, conspiracy theories are for losers. Ja. Dus dat mensen die aan de, de verliezende kant van de politiek... vatbaarder zijn voor uh, complottheorieën. Bijvoorbeeld in Amerika zag je dat dan... dat mensen als, als een Amerikaan uh, aan de macht was als president... dat die dan de republikeinen vatbaarder waren voor complottheorieën. Ja, complottheorie.
0: een democrat aan de macht dan, ja. ja. Sorry, ja, ja. ja dan uh, ongedraaid. Dus...
1: Uh, nou ja, dat, dat is iets wat een heel interessante bevinding is. Maar ja, dan krijg je dus het gevoel dat het nu heel erg speelt. En dat is dus mede doordat sinds die overwinning van Donald Trump... complottheorieën en populisme steeds meer... Ja, vanuit het centrum van de macht verspreid worden. Dus dat, dat het eigenlijk um, vanuit de, um, uh,
0: van een randfenomeen gewoon mainstream geworden is. Ja, het wordt gewoon normaal. Uh, ik bedoel, hoeveel leugens en uitspraken Trump wel niet heeft gedaan over... Ja, dat klimaat altijd allemaal een hoax is. En, uh, nou ja, migranten, dat soort dingen. dat nou, precies. Ja, ja. Dat, dus hij uh, heeft... Dat vinden we niet eens meer bijzonder.
1: Nou, precies. Dus ja. hij heeft bijgedragen aan de normalisering van complotdenken. En ook van populisme, radicaal rechtspopulisme in zijn geval. Um, waardoor dat nu steeds, ja, waardoor dat nu bijzonder actueel is.
0: Ja, precies. Ja, en... Um, hoe speelt dat dan nog weer samen met fake news? Want dat wordt natuurlijk ook... Uh, daar hadden we het ook even kort over gehad in het college net. Ja. Um, ja, want Donald Trump roept bijvoorbeeld ook maar continu van... Ja, dat is fake news. Maar dat is wel weer wat anders dan complottheorie.
1: Ja, dat, maar ja. dat zit ook weer heel dicht bij elkaar aan. Ja. Maar het verschil volgens mij is over het algemeen dat uh, bij fake news... Um, dat iets uh, opzettelijk verspreid wordt wat een leugen is. Dus dat uh, zag je bij de Amerikaanse presidentschapsverkiezingen. Vaak zijn dat
0: denk ik ook wat kleinere... of niet per se kleinere dingen... maar meer een nieuwsbericht... uh, wat een groter punt moet bewijzen, zeg maar. Maar het het nieuwsbericht zelf is niet een hele grote theorie... maar meer gewoon uh, een, een een, een kleinere gebeurtenis... Ja. Ja, Ja, het
1: schuift dus dicht bij elkaar aan, maar een complottheorie is inderdaad een een grotere theorie over iets waarvan mensen echt totaal overtuigd zijn dat het zo is, terwijl, uh, en en dat ze ook bij complottheorieën, wat daar belangrijk is, is dat die geheimhouding, dat element van geheimhouding, dat je denkt dat iemand opzettelijk iets verbergt voor, voor jou, dat de elite opzettelijk probeert bijvoorbeeld te verbergen hoeveel migranten er in je land wonen dat is ja, iets wat bij, bij, terwijl bij fake nieuws is het inderdaad uh, dat die geheimhouding is niet bepaald iets wat, wat daarbij speelt.
0: Nee, precies. En is het dan nog zo met die complottheorieën dat het alle complottheorieën zijn of zijn er nog bepaalde complottheorieën die echt um, uh, groter zijn of populairder zijn? Een onder... nou ja, voorbeeld
1: van een complottheorie die recent uh, steeds meer aandacht gekregen heeft... is die Great Replacement Theory, die uh, grote vervangingstheorie, ook wel genoemd. Ja. Grote vervangingstheorie. Um, die eigenlijk stelt dat, er, um, uh, dat Europa, in Europa de westerse bevolking, de witte bevolking... langzamerhand uitgeroeid wordt door, de opko- door migranten. Dus die, dat die vervangen worden door migranten. En uh, de complottheorie zegt eigenlijk dat dit... Niet natuurlijk gebeurt, maar dat dat het gebeurt omdat er uh, mensen die die het land besturen, elite, politici, dat die uh, gericht bezig zijn om migranten
0: binnen te halen om
1: om de de, uh, bevolking
0: uit te dunnen. Ja, precies. En dan zodat de migranten weer op hen kunnen stemmen ook, toch? Dus dat zij uh, als stemvee stemvee worden gebruikt. Dat dat zegt
1: die complottheorie, dus dat je linkse politici hebben die gericht deze uh, migranten binnenhalen als stemvee. Omdat natuurlijk hun hun stemmers, er zijn steeds minder mensen die op op die linkse partijen stemmen. Uh, omdat die nu uh, het idee is dus nu dat die zouden moeten vervangen worden. Uh, hmm. Om daardoor dat ze weer nieuwe stemmers nodig hebben, nieuwe kiezers nodig hebben en die halen ze dan van buitenaf. Ja,
0: precies. Ja. Dus, ja, 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 dat het is de... anders dan dat. Want Links is, denk ik in het algemeen natuurlijk ook wel sowieso wel meer pro-migratie en hè, uh, een wat opener vluchtelingenbeleid. Dus dat is natuurlijk wel, wel een waarheid waar het ook wel aan, sch- aan schurkt. Maar dan vooral die achterliggende gedachte dat het een reden heeft. Om ons te vervangen, de witte ja. mensen te vervangen, zeg maar. Dat, uh, ja, ja, dat het dat, dat echt met opzet gebeurt. Ja, dus dat, ja. dat is echt wat een complottheorie uitmaakt.
1: Vaak zie je dat dan niet zo in pure vorm, maar je ziet wel dat rechtspopulisten, me, rechtspopulisten tegen deze verv- vervangingstheorie aanschurken. Dus vaak hmm. verschillende elementen van deze vervangingstheorie gebruiken. En ja. Ik had daar een paar voorbeelden van. Bijvoorbeeld in Nederland wordt het geluid heel erg vertolkt door Geert Wilders die um, het wel eens heeft over, over de Eurabië-theorie. Dat is dus deze vervangingstheorie. Ja. Um, in die tweet... Um, ik weet weet je nog precies wat die tweet zei? Nou, we, iets
0: met... We worden, we vervangen, worden vervangen door vervangen. een cultuur van haat of zoiets. Ja, dus dat ja. wij,
1: de Nederlander, wordt vervangen... langzamerhand door, uh, door migranten. Ja. Uh, door de islam. En daarom moeten we de islam stoppen... en de grenzen moeten dicht. Ja, dus precies. dat is de implicatie daarvan. Maar ook bij Thierry Baudet vinden we dit idee terug... Um, hij zegt, hij heeft het wel eens gehad over een homeopathische verdunning van de maatschappij en ook als hij het heeft over de, over de boreale ras of het boreale idee ja. ja. van de boreale westerse wereld die aan, aan het uitsterven een soort van is. van zuiver
0: wit uh, ras. Ja, ja, ja. Maar dat is niet per se um, uh, dat het heel expliciet wordt gemaakt, want die great replacement theory die heeft ook natuurlijk wel hele extremistische aanhangers meer in de, ja. de hoek van. Uh, uh, ja, echt de de shooters natuurlijk en dingen als Breitbart en dat soort dingen, of hoe heet dat? Uh, In ieder geval echt meer in de extremistische hoek. Daar zit die die theorie denk ik ook heel erg in. Ja. Maar de populisten die die schurken er meer tegenaan. Ja, dat is dus een beetje
1: waar het gevaar dan ook zit, dat rechtspopulisten daaraan bijdragen dat dit genormaliseerd wordt. Ja. En uh, dat uh, dat ze daardoor ook uh, dat zo'n complottheorie meer draagvlak krijgt. En een voorbeeld daarvoor zijn dus die, uh, die terroristische ja. aanslagen... die we recent gezien hebben. In Christchurch bijvoorbeeld, ja. uh, de, de shooter hiervan... Uh, had een manifest gepubliceerd. Dat heette The Great Replacement. Dus het was heel duidelijk dat hij, dat hij um, die complottheorie... als een soort aanleiding vond tot plegen tot geweld. Het ja. Nou ja, dus, is natuurlijk heel belangrijk om te zeggen... dat rechtspopulisten dat niet... Uh, goedkeuren. Mm. Wilders uh, zegt altijd duidelijk dat hij uh, niet dat hij tegen um, geweld is. Maar waar, waar, wat zo belangrijk is, is dat rechtspopulisten wel bijdragen aan de normalisering van dit soort gedachtegoed, daardoor het meer draagvlak krijgt, waardoor ook uh, wat dan weer bij, bij het verspreiden van deze complottheorieën. Uh, kan bijdragen.
0: Ja, precies. Ja. Dus het, heeft wel, het is wel een risico, uh, zeker. Ja, het kan ja. dus... Uh,
1: het kan heel nare gevolgen hebben van de samenleving... als dit soort complottheorieën meer draagvlak krijgen. Ja, precies. Het is dus niet iets nieuws. Het bestaat al heel lang. Ook die complottheorie bestaat al heel lang. Het is ook niet zo dat rechtspopulisten dit verspreiden... maar ze dragen er wel aan bij... dat dit meer draagvlak krijgt.
0: Ja, vooral die normalisering, denk ik. Precies. Dat, dat ja. heel, uh, en zeker omdat het nu ook... ...steeds meer landen, een populist uh, aan de macht komt... ...wordt dat ook steeds meer een onderdeel van, onze, ja, van het discours, zeg maar. Ja, het wordt dat, dus niet meer vanaf de zijkanten ja, ja. Uh, verspreid... ...maar vanaf het centrum van de politieke macht.
1: Precies. Dus is nu uh, ook bij ons inmiddels uh, doorgedrongen tot naar de Tweede Kamer. Ja, dus dat is niet meer een randfenomeen. En in die zin um, ja, is, kan dat uh, nare gevolgen hebben voor de samenleving in dit geval... Is dat dan natuurlijk een heel extreem voorbeeld. Ja. Ik, moet dat, ja, ik moet dat heel duidelijk nuanceren dat het niet zo is dat het één op één daartoe leidt tot het plegen van geweld. Maar dat het wel bijdraagt aan die,
0: inderdaad die normalisering. Van dat soort ideeën. Ja, en, ja precies. En dan zullen er, er altijd misschien wel weer mensen bij zitten die dat wel uh, met geweld wel gaan, uh, gaan gebruiken. Ja, nee, ja. Je hoeft ja. ja. Nou ja, en ook dingen zoals een complottheorie dat uh, vaccins uh, ook met opzet ons ziek zouden maken. Ja, d- uh, d- dat is ook een die we... Het die ondermijnen die van, uh, van het RIVM. En uh, ja, de, dat, er, dat is natuurlijk echt een risico voor de volksgezondheid. Dat ja. er minder mensen gaan vaccineren. Dat is ook een voorbeeld ja. in hoeverre
1: complottheorieën kunnen uh, nare gevolgen hebben voor onze samenleving. Nou, in ja. dit geval volksgezondheid, als dus je kijkt inderdaad naar die... Um, uh, Antivaccinatiecampagnes. Ja. Ik weet niet
0: het. in hoeverre die echt gekoppeld zijn aan populisme. Nee, maar... daar zie
1: je een, een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld Beppe Grillo in bij, die ooit ja. medeoprichter van de Vijf-Sterrenbeweging, ja. die heel erg uh,
0: daartegen
1: oproept. En uh, ja, dat is dus niet meer alleen iets van, wat vanaf de zijkantjes geroepen ja, wordt. Precies. Maar ik heb dus nu ook legitieme politieke spelers die uh, kijk, neem ook klimaatverandering, dus ook uh, Donald Trump heeft in 2016 of 2017 gezegd dat het idee van klimaatverandering... een import uit China is voor, van, de, van de Chinezen om, uh, om ons te ondermijnen. En daarom, ja, precies. Uh, <laughs> uh, dit is dus iets wat, wat uh, als een politieke leider uh, van de VS... dit soort dingen vertelt, ja, dan krijgt het gewoon meer draagvlak. Ja, en het kan nare gevolgen
0: hebben voor de samenleving. Ja, En zitten er dan nog ook nog wel... Positieve dingen aan populisme en, en complottheorieën. Ja, ja. We, we eindigen met een positieve yeah, ja
1: Dat is dus dat op zichzelf populisme en complottheorieën niet bepaald euh, slecht moeten zijn voor de democratie of voor de samenleving. Want, euh, neem eerst populisme. Populisme um, is natuurlijk wel um, nou ja, het... het uh doet wel de, de kiezer kritisch denken en dingen in vraag stellen. En op zichzelf is dat niet iets slechts. Dus een, in een kleine dosering kan het ook als een, aard, een soort van politieke correct, correctie werken. Dus het kan, ook als een soort, het kan zich uh, in, in een positieve wijze uitoefenen. Ja. En bij complottheorieën is dat iets moeilijker, dat, dat, daar wat positiefs in zien. Maar ook daar zou je kunnen zeggen, ja, complottheorieën kunnen ook uh, waar zijn uiteindelijk. Dus ze kunnen ook uite- gelijk hebben... En um, in die zin is het niet, niet, op zichzelf is een complottheorie niet schadelijk of slecht. Het is meer hoe het uitpakt en hoe het uh, voor politieke doeleinden ingezet kan worden, dat het gevaarlijk kan worden voor de samenleving. Met populisme is het zo dat um, als de populist zegt van uh, ik ben de vertegenwoordiger voor, van het ware volk, um, uh, als hij dan impliceert dat minderheden niet deel uitmaken van dat volk, dan kan dat heel nare implicaties hebben voor de samenleving. In die zin ja, ja. dat je niet uh, dat de populisten zich over, over het algemeen uh, niet voor de bescherming van minderheden inzet.
0: Nee,
1: maar in een heel kleine dosering uh, kan hij wel dingen op de kaart brengen, uh, en, uh, dat die besproken worden. Uh, migratie was iets wat um, waar veel mensen zich zorgen over maakten. En het was een beetje een taboe. Dus in die zin werd het wel. Nou, het wordt uh, wel zo
0: ter discussie gesteld. Ja. En, uh, ja, en
1: het precies. zijn ook vaak echt uh, vraagstukken waar um, mensen echt bij stil zijn en zich zorgen over maken. En die moet, daar moet, moet ook over, serieus genomen worden. Precies, daar ja. moet ook over gepraat worden. En daar, daar, wat dat dan gaat, um, kan populisme gezond zijn voor de democratie in een kleine dosis.
0: Ja, en hoe zie jij dan... Ja, de toekomst van populisme, dat blijft, het is al heel oud, dus dat blijft wel, denk ik. Ja,
1: het, het is niets nieuws, dus dat is ook iets. Ja. Het, we denken vaak van dat is iets nieuws en dat overkomt ons nu, maar dat is niets nieuws. Populisme bestaat al heel lang ja. en het zal ook nog doorbestaan. Het is wel in de afgelopen twintig jaar ontzettend gegroeid ja. in Europa. Um, en ik, ik zie ook geen redenen waarom het opeens weer uh, zou verdwijnen. Hmm. Um, dus dat is niet iets. Het is denk ik iets wel wat, uh, wat waar we ons allemaal moeten wennen. Want het, uh, het, zal niet, het is niet een soort um, uh, golf die opeens weer weggaat. Het is uh, meer uh, zolang de uh, kern van het, de opkomst van het populisme niet um, aangepakt wordt, de redenen ja. waarom die partijen opkomen, dan zullen ze ook niet zomaar weer weggaan.
0: Hmm. Ja, en die kern is dus ook. De, ja, ...waardoor het ook ontstaan is in uh, dus ook dingen als migratie, discussies. Ja, en ook en, een soort
1: onvrede met hoe, yeah. de, hoe de democratie in elkaar ja, zit. Precies, ja, precies. En uh, nou, dat zijn uh, dingen die, waar we met z'n allen over moeten gaan nadenken. Ja, hoe kunnen precies. we de democratie representatiever maken? Dat zien we dus nu ook met die nieuwe poging voor een publieke omroep... ...om um, een publieke omroep uh, te beginnen die ja. tegengas geeft. Maar ja... ja. Dan moet je natuurlijk wel opletten dat het niet um, overgecompenseerd wordt.
0: Nee, precies. Ja. Want ik denk ook, uh, hoeveel procent van de stemmen krijgen de populisten? Nou, dat lijkt heel groot. Maar volgens mij uh, is dat nog steeds iets van 15 procent of zo. Dus dat, ja, dat is een superbelangrijk oh. punt. En ook wat wij dus nu... We geven nu een uur
1: lang ja, ook weer aandacht, aandacht aan ja. populisme, aan complottheorieën. Terwijl het toch niets is wat... Uh, het is nog steeds iets waar minderheid... ...van de bevolking opstemt en in gelooft En ja. dat is ja, zeker... Ja, ik ben de hele dag bezig met onderzoeken naar populisme. Ja. ...dus dan krijg je het gevoel dat het echt iedereen en overal ja, zit. Ja. Maar dat is heel belangrijk om te benadrukken... ...dat het nog Precies. steeds niet de meerderheid is. Het is nog steeds een heel luidruchtige
0: minderheid... ...niet een stille meerderheid, zoals ze zich ja. voortdoen. Precies. Ja, en misschien... Kijk, Amerika heeft een hele andere politiek. Dus dat kun je ook niet één op één vergelijken met Nederland, denk ik. Dat, nee, uh, dat is ook ja. weer iets... ...als je kijkt naar de
1: aanbodzijde van... De opkomst van het populisme, dus de, 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 de vraagzijde is dus waar, waarom, zijn, waar, waarom voelen mensen zich aangetrokken door het populisme. De aanbodzijde kijkt meer naar waarom kunnen deze partijen doorbreken. En dat heeft inderdaad mede te maken door het politieke stelsel. Ja. Um, Nederland is een coalitieland. Er uh, zal dus niet zo snel één grote partij een meerderheid hebben. Sterker nee, nog, precies. we zien hier dat steeds kleinere partijen steeds kleiner worden en dat we steeds meer middelgrote partijen hebben. En als ik aan mijn studenten in Engeland vertelde dat in Nederland kiezers tussen 27 partijen mogen kiezen, <laughs> dan konden mijn studenten zich helemaal niet voorstellen. Dus er zijn natuurlijk heel grote verschillen tussen een twee partijstelsel en wat wij ja, hier hebben: een precies. Meer, meerder partijstelsel.
0: Ja, ja, inderdaad. En heb jij nog, nog lees- of luistertips over dit onderwerp, als mensen hier meer over willen leren. Misschien jouw proefschrift, Ja, mijn mijn proefschrift (laughs) uh, wordt op dit moment omgeschreven tot boek.
1: Uh, Dus dat uh, hoop ik dat het uh, de komende jaren uh, voor iets toegankelijker zal gemaakt worden. Uh, Maar verder, uh, wat net uitgekomen is, is The Far Right Today van Cas Mudden... Waar hij vooral ingaat op de normalisering van radicaal rechts in de maatschappij. Ja. Waar hij ook zegt dat we niet meer zoveel aandacht moeten besteden aan populisme. Want het is meer nativisme waar het nu zit. Dus uh, we noemen dat ja. vaak allemaal populisme. Maar het is meer dat uh, xenofobe nationalistische waar aandacht aan besteed moet worden. Dus dat boek is echt een aanrader. The Far Right Today van Cas Mudden. En um, David Ronsonman heeft een heel mooi boek geschreven over How Democracy Ends. Uh, daar gaat het over... Ja. Um, dat de democratie ten onder gaat. Uh, Dat is iets waar ik zelf niet mee eens ben... maar het boek is hartstikke interessant... en gaat ook in op die link tussen complottheorieën en uh, populisme. Maar dan uh, de tegenovergestelde. Er is een boek wat net uitgekomen is uh, van uh, Joël de Keulaar... dat is een journalist van de Morgen in België. Dat heet Hoera, de democratie is niet perfect. -hmm. Het is een beetje de de, de tegenovergestelde van die stelling... van de democratie gaat dood en zegt juist... Het is juist hartstikke gezond dat we die verschillende stromingen in de democratie hebben. Dat maakt de democratie juist uit. Ja. Dus die drie boeken uh, vind ik
0: heel... Um... Ja, dat biedt ook wel een uh, divers perspectief, denk Precies, ik. Precies, uh, ja. denk ik ook ja. wel, ja. En tot slot, waar kunnen mensen jou volgen... als ze uh, ja, op de hoogte willen blijven van jouw werk en onderzoek?
1: Uh, nou, bijvoorbeeld op Twitter ben ik uh, onder L underscore de Jonge. Um, ja. En verder uh, schrijf ik ook wel eens voor de um, blog Stuk Rood Vlees... Um, en nou ja, als ze vragen hebben, kunnen ze ook uh, via
0: e-mail mij bereiken. Ja, nee, ik zal dat in de show notes uh, van de podcast uh, Super. toevoegen. Dankjewel. Ja, heel erg bedankt Leonie. Ja, ook bedankt. En dat was hem. Ik hoop dat je het leuk vond om naar te luisteren. Ik vond het in ieder geval weer ontzettend interessant, zoals ik elke keer zeg. En als jij het ook interessant vindt, vergeet je dan vooral niet te abonneren op deze podcast. En als je het uh, toch vond, laat dan ook een review achter op iTunes. Daar help je mij ontzettend mee. En uh, ik vind het ook altijd heel erg leuk om te horen wat jullie van uh, deze podcast vinden. En verder de show notes vind je weer op suzandelinknl slash podcast. Daar kun je nog even teruglezen wat we hebben besproken, de boeken die genoemd zijn. En ook het profiel van Leonie. En dan heel graag weer tot de volgende aflevering. Doei